0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Friends with Benefits Podcast. Ähm, ich dachte, bevor ich Hallo sage, sage ich mal das, nicht für letzte Folge. Ja. <lacht> wir, Und, wir
1: schließen nahtlos an, an die Begrüßung von der letzten Folge, die nach 40 Minuten kam, <lacht> um es jetzt nicht zu vergessen. Sehr schön.
0: Ja, richtig. Ähm, hallo Leute. Und äh, freut mich sehr, dich wiederzusehen. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen, Felix. Doch, ja. nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das sagen wir immer, aber dieses Mal stimmt es nicht. Wir haben uns äh, gesehen vor kurzem.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, aber trotzdem fühlen sich diese drei, vier Tage, die wir uns jetzt nicht gesehen haben, doch schon sehr lange an. Auf jeden also. Fall,
0: auf jeden Fall. Ja, wir wollten ja heute über ein ganz besonderes Thema reden. Ich glaube, bei dir <lacht> ist das äh, gerade sehr aktuell.
1: Ja, naja, na, obwohl eher weniger. Also. Ich komme damit mittlerweile ganz gut zurecht, Ja. aber wir können gerne darüber sprechen, <lacht> was ich dann äh, Anfang des Jahres eigentlich gemacht habe.
0: Na, ich bin ja gespannt vor allem jetzt auf deine, auch auf deinen Input, so einen praktischen Input. Was?
1: Ich, ich sehe gerade, wie ich einfach wegrutsche. Ach so, ach, <lacht> Dankeschön. Ja, sollte passen. Ah.
0: <lacht> <lacht> Richtig witzig. Ja, ich, ich, ich nehme das jetzt auch auf. Also vielleicht okay. sollt, sollte die Aufnahme gespeichert werden, tatsächlich. <lacht> äh, können wir es dann auch irgendwie als Video mit reinschneiden.
1: Wäre auf jeden Fall sehr witzig, weil dann könnten die Leute, also für euch zum Verständnis, ähm, wir FaceTime ja dann immer und äh, Dimitri benutzt hat sein Handy, stellt das halt immer irgendwo hin. Und dann ab und zu passiert es, dass es einfach wegrutscht. Und dann, Ich habe mich gerade gewundert, warum wandert sein Kopf vom Bildschirm immer weiter
0: nach unten in die Ecke. Und so, irgendwann, ist, irgendwann Hilfe, Hilfe! Ist immer die Frage, ob das äh, das Handy ist oder ob ich einfach irgendwie so, <lacht> so vom, vom Stuhl rutschen, einfach ja. so, einfach immer so weg. Der Rücken ist so schwach, weißt du, die Muskulatur, dass ich immer irgendwie so unterm Tisch lande nach 20 Minuten. Du brauchst,
1: du brauchst so einen Gymnastikball als Bürostuhl.
0: Stimmt, das wäre wirklich eine gute, oder? Es gibt ja, also nicht so einen Gymnastikball, sondern ja, so, so einen Stuhl, wo du dich halt irgendwie nicht anlehnen kannst, der ist so unten so rund, praktisch. Das ist so wie so ein Hocker, aber der, der halt nicht so stehen, du musst also deinen, deinen Körper aufrecht halten immer.
1: Also es ist quasi ein extrem unbequemer Stuhl. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, und zwar habe ich mich vor kurzem mit dem Thema des Aufschiebeverhaltens äh, beschäftigt, also der Prokrastination ähm, und äh, habe so ein paar Sachen für mich wiederentdeckt, wie, mit, äh, über die ich mit dir reden wollte. Mein Gott, ich bin heute überhaupt nicht zum Reden geeignet. Deswegen frage ich dich einfach nur, <lacht> willst du eine Geschichte erzählen, <lacht> wie du mit Prokrastination irgendwie klarkommst?
1: Ähm. Um. Das Ding ist, ich musste jetzt natürlich auch erstmal lernen auf die harte Art und Weise, dass ähm, mein Aufschiebeverhalten nicht wirklich immer dazu führt, dass da was Positives bei rauskommt. <lacht> ähm, ich habe halt immer, also wirklich seit, ich glaube seit der 10. Klasse oder so, halt immer auf dem letzten Drücker so gelernt, immer irgendwie alles halt hinbekommen. Und es waren auch immer mal mal halt sehr gute Ergebnisse, mal so, ja gut, hätte man halt äh, eine Woche früher angefangen, dann wäre es sogar noch besser gewesen. Aber. Ja, das habe ich halt einfach so durchgezogen, weil, ne, never change a winning team. <lacht> äh, also habe ich mich dann halt auch jetzt durch die, durch die Ausbildung damals äh, durchgekämpft und jetzt halt auch durch das Studium. Und jetzt wirklich in der letzten Hürde ist es mir dann auf die Füße gefallen quasi. Ähm, also so wie ich das ja schon auf Instagram erzählt habe, äh, die Leute, die mir da folgen und mich da verfolgen. Äh, <lacht> ich habe meine Diplomarbeit ja nicht bestanden. Und es lag tatsächlich, also jetzt in der Retrospektive, äh, lag es wirklich daran, dass ich einfach viel zu spät angefangen habe, dass ich halt auch keine wirkliche Zeit mehr hatte, die ganze Arbeit Korrektur lesen zu lassen oder halt mal irgendwie zu sagen, ey, was fehlt denn jetzt noch oder worauf müsste ich noch mehr drauf eingehen. Mhm. Ähm, sodass das alles wirklicher Zeitdruck war und lag auch daran, nicht, dass ich nicht die Zeit gehabt hätte. Ich habe es einfach halt immer nur vor mir hergeschoben. So bis ich dann wirklich diesen Druck hatte, um ich muss jetzt wirklich mal was machen.
0: Aber das, das ist ja äh, so eine interessante Erkenntnis, weil ähm, wir haben ja zu dieser Folge haben wir ein paar Fragen gestellt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, eine Antwort, äh, die mir aufgefallen ist, war, wieso denn die äh, dieses Aufschiebeverhalten überhaupt bekämpfen weil ich schaffe ja auch alles so. Ja, also eben, das ist ja. eben diese Motivation zu sagen, ich schiebe es so lange auf, bis es dann nicht mehr geht, dann sitze ich eine Nacht durch, aber letztendlich habe ich halt, äh, ja, irgendwie acht Stunden intensiv genutzt und äh, ist doch am Ende alles gut dabei rausgekommen, also
1: wenn ich die, wenn ich die Diplomarbeit bestanden hätte, dann würde ich dieses Argument auch voll unterstützen. Aber es fällt einem irgendwann mal auf die Füße. Es ist, es, es kann sein, dass es vielleicht beim ersten Mal so ist, dass man merkt, oh, ich hätte halt früher anfangen müssen äh, zu lernen oder irgendwas zu schreiben oder irgendeine Aufgabe halt früher erledigen müssen. Ähm das kann halt ganz am Anfang der des, des Lebens, keine Ahnung, oder da, wo man halt irgendwie dann äh, wichtige Entscheidungen treffen muss oder halt irgendwelche wichtigen Aufgaben äh, wahrnehmen muss, ähm, dass es einem da dann auf die Füße fällt. Oder eben so wie mir halt einfach äh, fast nach zehn Jahren in dieser Behörde, dass ich dann einfach äh, so zum so nach zum zehnjährigen, zehnjährigen Jubiläum einfach mal feststellen musste, dass dass das nicht wirklich immer hilft. Und deswegen ich sitze ja jetzt auch aktuell in meiner, äh, an meiner zweiten Diplomarbeit mhm. und äh, passt eigentlich auch perfekt, weil meine Art und Weise, also um jetzt darauf wieder einzugehen, wie ich jetzt damit umgehe, nicht dieses Aufschiebeverhalten wieder an den Tag zu legen. Ich habe jetzt äh, eine Social-Media-Pause eingelegt Heißt mhm. äh, für die nächste, also jetzt auf jeden Fall für diese Woche, wo wir hier aufnehmen und wahrscheinlich auch für die kommende Woche werde ich halt eine Social-Media-Pause machen. Ich werde halt nicht an irgendwelchen Content denken oder was zeige ich in der Story oder welche Bilder lade ich hoch, welchen Text schreibe ich dazu. Ähm, da werde ich mich mal komplett rausnehmen. Und äh, bisher habe ich auch ganz gutes, äh, ganz guten Zuspruch da bekommen, weil ich das ja schon mal angekündigt hatte, weil das ja auch eigentlich ziemlich wichtig ist. Also gerade jetzt in der heutigen Zeit mit Mental Health und dass man sich so ein bisschen äh, entschleunigt und alles. Ähm, und das hilft mir jetzt natürlich, um wieder auf den Punkt zurückzukommen, <lacht> mhm. endlich mal, ähm, dass ich jetzt eben die Zeit und den Kopf halt eben auch für die Diplomarbeit habe. Also, ich habe gestern schon ein ganzes Kapitel fertig geschrieben. Klar, es muss noch Korrektur gelesen werden und es müssen vielleicht noch ein paar Punkte reinkommen, aber ich hab, bin erstmal in diesem Schreibfluss drin gewesen, sodass hm. ich gesagt habe: Okay, jetzt lege ich los. Jetzt dann war ich irgendwann, ist man ja auch in diesem Tunnel, sodass man sich halt wirklich darauf konzentriert und dann wirklich loslegt. Ähm, und das war ein wirklich großer Pluspunkt, diese Social Media Pause, um eben dieses Aufschieben zu verhindern.
0: Ja, also das genau darüber wollte ich mit dir heute reden und zwar erstens über deine praktische Erfahrung, was dir, ja. was du jetzt schon vielleicht irgendwie merkst, was hilft dir und äh, dann unter anderem das zu um das zu verbinden mit meiner theoretischen und praktischen Erfahrung. Wie gesagt, ähm, wir schreiben äh, gerade also Vassili, der Geschäftspartner und ich, äh, wir schreiben gerade so eine Art autodidaktische, äh, ja so ein so, so ein Art Lehr Guide. Lehrbuch, ja so ein Guide, Guide für äh, Unternehmer äh, und Unternehmerinnen, damit äh, sie die Möglichkeit haben, einfach nur für sich selbst irgendwelche, ja so Praktiken, äh, Theorien äh, mhm. in Form von solchen Schablonen, von solchen solchen Templates halt eben mh, ja für sich irgendwie da, was daraus zu lernen und diese anzuwenden. Und ein großer Punkt ist halt eben dieses Thema äh, Time Management, weil ähm, wenn du Angestellter bist dann äh, hast du irgendwie vorgegebene Zeiten, vorgegebene Aufgaben und äh, man sagt dir halt irgendwie, erledige bitte das, dann machst du das. Äh, und das ist sozusagen ein bisschen geordnet. Wenn du selbst Unternehmer bist oder selbst dann die Verantwortung bekommst, auch nicht ne? Unternehmer nehmen wir zur Seite bei dir, du musst die äh, jetzt Selbstverantwortung übernehmen für diese Hausarbeit <lacht> ja. beziehungsweise für die Diplomarbeit. Äh, man sagt dir, du hast zwar eben diese diesen zeitlichen, äh, die zeitlichen Abschnitte, aber kannst die Zeit irgendwie selbst einordnen. Ähm, ja, und dann kommt das, was dabei rausgekommen ist. Ja,
1: das, das ist halt das Problem. Ne? Wenn du halt so einen riesigen Zeitraum hast von, ich sag jetzt mal so gefühlt, also ungefähr ein halbes Jahr, hattest du ja, haben wir Bearbeitungszeit. Hm. Also vielleicht, also ein bisschen weniger wahrscheinlich, irgendwie drei Monate wahrscheinlich. Also bei mir fing die Arbeits-, die Bearbeitungszeit jetzt am letzten Freitag an. Und ich muss am, ich glaube am 9. Januar abgeben. Also, das sind halt auch so drei Monate. Mhm. Obwohl, Oktober, November, Dezember, ja, also drei Monate ungefähr. Und äh, das Problem ist halt, wenn du halt einen zu großen Zeitraum hast, so dann, dann verleitet das ja quasi schon so zu sagen, ja, ich, gut, ich habe ja noch ewig Zeit und ich fange mal ein bisschen später an.
0: Das stimmt. Und das jetzt wiederum übertragen auf die äh, Entrepreneure, da gibt es ja überhaupt keine Zeitabschnitt. Oder? Du musst ja halt irgendwie dein Produkt ja. entwickeln. So, und jetzt hast du ein ganzes Leben Zeit, um das zu machen. <lacht> ist und ja eine noch längere Zeitspanne. Richtig. Und dann kommst du irgendwann dazu, naja gut, also jetzt muss ich ja was erledigen. Äh, und dann kommen ja immer mehr Aufgaben. Ja, Irgendeiner fragt eine Präsentation an, die du noch anpassen musst. Deine äh, Teamkollegen oder deine, deine, äh, auch deine Angestellten äh, möchten irgendwas von dir, du musst es auch irgendwie erledigen. Du musst das alles irgendwie einplanen und insgesamt deinen Tag oder deine Woche, dein Monat, dein Jahr so durchplanen, äh, damit da eben nicht am Ende rauskommt, dass du 50.000 Aufgaben am 31. Dezember erledigen musst.
1: Hm. Das, äh, das kennt ich ja. Also man kann sich das ja auch so vorstellen, wenn du Angestellter bist, du hast halt eine bestimmte Aufgabe, du machst immer nur das. So beispielsweise, du bist in der Buchhaltung tätig, du machst halt die ganze Zeit nur Buchhaltung, arbeitest ein, einen Auftrag oder eine Vorgangsnummer oder was auch ja. immer halt nacheinander ab. Aber wenn du halt dann selbstständig bist, dann musst du das ja immer irgendwie auch parallel machen, damit es dann sich am Ende nicht so häuft. So, und das ist, äh, da muss man sich dann wahrscheinlich, äh, also du würdest mir jetzt wahrscheinlich empfehlen, ja, mach dir einen monatlichen äh, Strukturplan, dass die letzten fünf Tage des Monats äh, immer für die Buchhaltung dann äh, geblockt sind und du dir da nichts anderes irgendwie vornimmst oder keine Ahnung was.
0: <lacht> naja, das ist auch ein sehr guter Punkt, weil unter anderem hat ja man, man ja Angestellte, äh, damit man äh, ja irgendwie bestimmte Aufgaben oder halt auch, Partner oder halt also Buchhaltungsfirmen, Steuerberater, die dir dann helfen bei der, bei irgendwelchen Aufgaben. Da kommt allerdings die Frage, ähm, welche Aufgaben übernehme ich selbst? Sind sie so wichtig, dass ich das machen muss und ne, nur ich machen kann? Oder mhm. kann ich irgendwas delegieren? Äh, und da kommen wir schon zu der ersten Praktik, die ich gerne äh, mit dir besprechen wollen würde und dir das vorstellen würde. Vielleicht kennst du es schon. Ähm, aber vielleicht ähm, eben noch nicht und wirst sagen, ja, vielleicht kann ich das anwenden. Das ist nämlich eine Sache, die ich jeden, jede Woche, aber auch kurz jeden Tag mache. Das ist die ähm, Eisenhower Matrix, äh, benannt nach dem Herrn Eisenhower. Nach dem, nach dem Film Matrix. <lacht> genau. <lacht> Da geht es darum, dass du äh, eine Matrix tatsächlich zeichnest aus vier äh, so Rechtecken. Äh, die sehen aus wie eine Tabelle, ähm, wo du äh, Aufgaben ordnest nach dringend, nicht dringend, wichtig und unwichtig. Das heißt, du hast für den gesamten Tag eine Anzahl an Aufgaben
1: mhm. und
0: diese äh, setzt du in diese Matrix ein, damit du eben ganz am Anfang bereits am Anfang des Tages weißt, okay, was muss ich erledigen, jetzt sofort anfangen? Das sind nämlich die Aufgaben, die dringend und wichtig sind. Aufgaben, die zwar wichtig sind, aber nicht dringend sind, kannst du neu einplanen, zum Beispiel für morgen oder für später. Aufgaben, die zwar dringend sind, aber unwichtig sind, da kommen wir zu der Aufgabe, delegieren. Diese Sachen kannst du an jemand anderen abgeben, und Aufgaben, die nicht dringend sind und unwichtig erscheinen, die können dann in so einem Papierkorb einfach nur weggeschmissen werden. Das heißt, na ja, tatsächlich, weil, weil manchmal denken wir, oh, das muss ich noch erledigen. Wenn du aber danach darüber nachdenkst, wie, inwieweit bringt es mich jetzt weiter, inwieweit ist es jetzt halt wirklich zu diesem Zeitpunkt notwendig und inwieweit ist es überhaupt, äh, ja, Wichtig derzeit, wenn das ja eben das nicht ist, dann ist es besser, die Aufgabe rauszuwerfen, weil wenn du am Ende des Tages immer noch irgendwie was freie Zeit hast und eine neue Aufgabe machen möchtest, kannst du sie ja immer noch zurücknehmen. Aber meistens ist es ja so, das ist ja auch so eine Sache, dass wenn du anfängst, kommen ja noch irgendwie Aufgaben hinzu und dann staut es sich, du hast es zwar geordnet nach den Aufgaben, bist aber irgendwann so, eigentlich bin ich im Verzug und für den nächsten Tag bleiben irgendwie noch mehr Aufgaben übrig.
1: Also ich sehe das jetzt ähm, mal an einem praktischen Beispiel, jetzt nicht an diesem theoretischen Beispiel jetzt äh, als Unternehmer oder Selbstständiger oder Arbeitgeber oder was auch immer, sondern einfach im Haushalt. Ich kenne das so, wenn man anfängt, etwas aufzuräumen, so die große Aufgabe heißt aufräumen, so dann fängt man an, ich fange in der Küche an oh, dann liegen hier Sachen rum, die aber ins Wohnzimmer gehören. Dann bringe ich die ins Wohnzimmer. Im Wohnzimmer fallen mir dann wieder Sachen auf. so Und dann so, ah, nee, jetzt, jetzt mache ich das wieder. Dann bringe ich das ins Schlafzimmer. Dann fange ich an, das Schlafzimmer irgendwie umzuräumen, ge ge gefühlt. Ähm, weil immer wieder was dazwischen kommt. Und wenn man sich halt keine Also jetzt übernehme ich mal diese Matrix. Wenn man sich mhm. da keine Struktur macht, so wichtig und dringend, beispielsweise, ich will heute Abend unbedingt kochen, also muss als erstes muss die Küche auch komplett fertig sein, damit ich dann heute Abend ganz entspannt kochen kann, jetzt beispielsweise mhm dass ich mir dann halt eine Aufgabe dann so einteile und am Ende sage, okay, das Home Gym ist jetzt nicht das Wichtigste, also ist jetzt nicht wichtig, ist auch nicht dringend, also kann ich das am Ende so vernachlässigen. Und sobald ich dann Fuß drin habe, kann ich mir wieder merken, ja, nee, muss nicht sein.
0: Hm. Das ist eine sehr gute, also ja, äh, stimme ich dir äh, zu. Aber wie du auch schon gesagt hast, du fängst mit einer Sache an und dann denkst du dir, ja, okay, also hier kann ich ja noch mal schnell und da noch mal schnell und da noch mal schnell und dann gehst du irgendwo hin und siehst, ach Mensch, hier ist ja auch noch was nicht aufgeräumt und Wäsche muss ich auch noch machen und das muss ich auch noch machen und eigentlich steht das irgendwo alles auf der Liste drauf. Du fängst es alles an und am Ende des Tages hast du alles angefangen, aber nicht zu Ende gemacht. Das,
1: das kann ich, äh, da, da kann ich direkt ein Beispiel aus meiner aktuellen Bearbeitungsphase von der Diplomarbeit äh, noch was sagen, ähm. Also mein, mein großes Thema von der neuen Diplomarbeit ist kooperative Führung, ähm, junge Führungskräfte und ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Und da muss man natürlich dann halt so ein bisschen auch auf den demografischen Wandel beispielsweise eingehen, so dass dann halt natürlich die Gesamtgesellschaft wird älter und dann halt verschiedene Wertevorstellungen von verschiedenen Generationen und, und, und. So, und dann halt in der Recherche. Für den demografischen Wandel, beispielsweise Lebenserwartungen und so weiter, mhm. ist mir dann halt aufgefallen, ähm, beziehungsweise es ist so ein kleiner Punkt aufgetaucht, dass halt ähm, in der Statistik, die ich dann da analysiert habe, beziehungsweise erstmal zitiert und danach analysiert ähm, ist aufgefallen, dass im Jahr 1871 bis 1881 war dann halt die Lebenserwartung so und so hoch und dann okay, dann guckt man okay, wodurch ist jetzt halt diese Zeit geprägt? Warum war die Lebenserwartung halt so niedrig? Ähm, und dann schaut man wieder okay, das ist halt die Nachkriegszeit vom Deutsch-Französischen Krieg. Okay, was hat zum Deutsch-Französischen Krieg geführt? Und was war dann halt danach alles? Und wie sah es in Deutschland aus? Und oh, das, oh, das, da, da ist man dann immer weiter rein in diesen in diesen äh, Kaninchenbau.
0: Dass so, man sich dann einmal wieder rausgeholt hat. Jetzt verstehst du mich, wie das war mit äh, unseren Folgen über die Sowjetunion und über die <lacht> Kreuzzüge, weil du fängst ja, halt ja. irgendwo an und dann ja, Kreuzzüge waren zum Beispiel. Ja, und dann bist du irgendwann du, Spanische Inquisition und denkst dir, boah, wie geil, ich habe es ja noch nie irgendwie <lacht> gelesen hier irgendwas. Ja. Und dann, äh, ja, auf jeden Fall verstehe ich das. Und deswegen funktioniert diese Methode zwar in dieser Form, um die Aufgaben zu strukturieren. Um aber die Zeiten einzuhalten, gibt es noch eine andere Methode und das ist die, mit der ich auch arbeite. Das heißt, nachdem ich die Aufgaben irgendwie gesetzt habe, äh, kann ich äh, mal einen Screenshot dann, wenn wir die Folge rausstellen, von meinem Kalender mal machen, äh, um zu zeigen, wie meine Woche strukturiert ist.
1: Bin äh, ich mal gespannt, ob ich da auch mit drin stehe. Da steht, na,
0: jeden Tag Felix, gute Nacht wünschen, ja, um 21 Uhr.
1: Yes, genau meine, meine Zu-Bett-Geht-Zeit.
0: <lacht> Richtig. <lacht> ähm, und zwar ist es die äh, Methodik, sich eben so Zeitfenster für bestimmte Aufgaben zu blockieren äh, und diese so genau wie möglich zu beschreiben. Diese Methodik heißt Timeboxing. Ähm, das heißt, ich habe eine, einen Montag zum Beispiel und weiß, äh, ich will eine bestimmte Zeit für äh, Sektor, also für meine Firma äh, irgendwie ähm, haben. Ähm, ich weiß, dass wir einmal in der Woche müssen wir mit dir den Podcast aufnehmen. Äh, ich weiß, wann ich den schneiden möchte. Das heißt, diese äh, Blöcke setze ich rein. Zusätzlich dazu habe ich auch noch Zeiten, wo Leute mit mir Termine machen können. Die sind immer fest vorgeschrieben. Das heißt, ich habe schon mal so einen groben Ablaufplan, den ich, äh, der jede Woche ungefähr gleich aussieht. Solche Sachen wie zum Beispiel Sport stehen fix drin. Äh, oder Mittag, was auch sehr wichtig ist. <lacht> <lacht> ähm, und diese Aufgaben sind erstmal grob eingezeichnet. Wie gesagt, zum Beispiel steht der Sektor drauf. Und ähm, wenn es darum geht, irgendwie einen Tag davor wirklich diese Aufgaben zu ordnen, wenn ich diese Aufgabentabelle, diese Matrix schreibe, dann weiß ich ja schon, welche Aufgaben auf mich zukommen. Das heißt, ich trage sie immer so in diese Tabelle ein, ich habe so vorgeschriebene Fenster also schon, und trage da die Aufgaben mit ein und habe für jeweils diese eine Aufgabe immer so eine halbe Stunde Zeit, ich erkläre gleich warum. Aber diese, ähm, diese Tabelle ist halt eben... Ähm, hilft, sich auf die einzelnen Aufgaben zu konzentrieren. Weil erstens, ähm, es gibt eine Studie dazu, dass wenn äh, die Leute einfach nur gesagt haben, morgen will ich joggen gehen, äh, dass sie dann nicht hingegangen sind oder nicht gelaufen sind. Ähm, <lacht> wenn sie aber wirklich sich ein Zeitfenster geblockt haben, gesagt haben, um 16 Uhr gehe ich raus joggen, dass ähm, ich glaube, um bis zu 60 Prozent ist die Produktivität, gab es eine Produktivitätssteigerung, weil man wirklich eine Zeit sich geblockt hat. Und erstens, du wurdest daran erinnert, ja, auf dem Handy zum Beispiel. Und zweitens, du weißt wirklich, okay, dafür ist diese Zeit da geblockt. Und du kommst auch nicht dazu, dass du sagst, na ja, okay, ich mache jetzt noch hier, fange schnell das an, fange schnell das an, weil, wie du gesagt hast, also soziale Medien sind zum Beispiel so ein Ablenk. Faktor oder Handy insgesamt, du legst es weg, äh, weg, stellst dir diesen Timer für diese halbe Stunde und machst und arbeitest genau an dieser Aufgabe. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es für jede Berufsrichtung, ich weiß, es also es hilft nicht jedem, aber manche Aufgaben so zu strukturieren, äh, hilft mir auf jeden Fall, weil ich auch gemerkt habe, ich muss nicht, und das ist äh, so dieses bekannte äh, im Office sitzen wir von 9 bis 17, 18 Uhr, Müssen wir das? Ich habe für mich gemerkt, ich muss nicht acht Stunden am Tag durcharbeiten. Bei mir reichen diese vier Stunden.
1: <lacht> Oder ich wollte gerade sagen, ich muss, nicht, ich muss nicht acht Stunden am Tag durcharbeiten. Zwölf Stunden ist viel geiler.
0: <lacht> Nein, aber tatsächlich, wenn du produktiv, wenn du dich konzentrierst und wenn du durcharbeitest, äh, schaffst du viel mehr innerhalb von diesen dieser kürzeren Zeit. Und ähm, ja, das ist sozusagen diese zweite Sache, die ich für mich entdeckt habe. Bin ich mal auf dein Feedback gespannt, ob äh, das bei dir auch irgendwie klingelt?
1: Ähm, also, ich bin da ein bisschen flexibler. Also, ich habe, also, also, um auf meine erste Diplomarbeit zurückzukommen, da hatte ich wirklich <lacht> null Struktur. Da hatte ich dann einfach nur, oh, ich muss in zwei Wochen abgeben. Ich fange dann mal an. <lacht> ähm, aber jetzt habe ich mir das halt so wenigstens vorgenommen, dass ich halt jeden Tag, also, ich habe eine große Aufgabe, ich habe keine Struktur da drin. Mhm. Ähm, aber dafür, wenn ich dann wirklich im, im Fluss irgendwann mal drin bin, dann funktioniert es ganz gut, ähm, dass ich halt jeden Tag ein Kapitel oder halt zumindest äh, 50 Prozent der Unterkapitel dann äh, davon fertig habe. Weil manche Kapitel sind natürlich ein bisschen größer und manche ein bisschen äh, weniger. Mhm. Ähm, wo man halt beispielsweise weniger analysieren muss, sondern halt einfach nur ein bisschen was darstellen. Und danach dann im letzten Unterabschnitt dann halt noch äh, dann das Fazit dazu zieht. Ähm, das habe ich mir so als Aufgabe gesetzt. Und das funktioniert bisher sehr gut. Mhm. Bisher. Ich habe zwei Tage daran bisher gearbeitet. <lacht> ähm, aber es funktioniert ganz gut. Und ich habe das ähm, bisher auch so strukturiert, dass ich immer am Nachmittag schreibe, weil ich am Nachmittag irgendwie produktiver bin und den Vormittag halt für Sport und so weiter dann noch äh, ausnutze. Mhm. Und was ich auch gut finde, dass du, äh, was du auch gesagt hast, dass du halt auch Mittag einträgst äh, in, in die Zeit, weil so nebenbei, nebenher irgendwas äh, zu essen, so dass das beeinflusst sowohl die Produktivität dann halt für die Aufgabe, als auch eben dann halt so für die Gesundheit. So dass du halt die ganze Zeit so, wenn du, es gab ja auch immer auch mal irgendwie so einen Spruch von irgend so einem erfolgreichen Unternehmer und Speaker und was auch immer. Mhm. Äh, wenn du isst, dann isst du. So, Handy weg, Musik aus oder Musik im Hintergrund kann ruhig laufen, aber dann isst du halt. So Dann konzentrierst du dich halt einfach nur auf dich und das Essen, dann genießt du halt und danach ist dann wieder Vollbeschallung, sage ich mal, durch, äh, durch die Arbeit. Mhm. Aber das finde ich halt gut, dass du dir da auch äh, diese Pläne reinmachst. So, sonst würde ich mir auch äh, gesundheitlich ein bisschen Sorgen machen.
0: <lacht> also. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das habe ich gemerkt. Also erstens, dass man sich äh, inner, innerhalb der Woche auch, also das ist bei vielen Unternehmern ist es das so, dass man irgendwie die Zeit am Wochenende nutzt, äh, um wirklich produktiv zu arbeiten, weil äh, irgendwie lenkt dich keiner ab. Ja, also weil die ganzen, äh, die ganzen Kunden, die ganzen Partner, die ganzen Kollegen auch von dir, äh, sie wollen ja irgendwas und ähm, das führt dazu, dass tatsächlich ja, du für irgendwelche so Sachen, die du selbst machen wolltest, nicht so viel Zeit hast und äh, viele arbeiten dann irgendwie wo das Wochenende durch und sind natürlich die ganze Zeit überhaupt nicht ausgeruht. Es ist also wichtig, ein, wenigstens einen Tag in der Woche sich komplett freizunehmen. Äh, bei mir ist es der Samstag äh, den ich wirklich fest eingeplant habe, nichts für die Arbeit zu machen. Ähm, und <lacht> ziehe es auch durch. Und unter anderem sind halt solche Zeiten auch wichtig äh, innerhalb des Tages. Wie du gesagt hast, Mittag äh, oder insgesamt äh, eben, ja, ich habe auch äh, Spaziergänge zum Beispiel eingeplant. Also wenn ich jetzt nicht zum Sport gehe, dann steht bei mir halt so ein Walk oder Jogging, aber Joggen mag ich nicht, deswegen ist es ein Walk. <lacht> äh, <lacht> Und ähm, ja, deswegen ist es ähm, umso wichtiger, auch was du gesagt hast, zum Beispiel nicht am Arbeitsplatz zu essen. Ja, also viele nehmen ja sich irgendwas mit, äh, auch jetzt nicht unbedingt Unternehmer, sondern Arbeitnehmer, die dann einfach äh, sagen, ja, ich, ich nehme irgendwas mit von zu Hause, weil irgendwas übrig geblieben ist und sitzen dann am Arbeitstisch und essen was. Es, ist, äh, zwar es scheint auf den ersten Blick dieser Platz irgendwie bequem zu sein, aber ähm, es ist unglaublich wichtig, dass man sich irgendwie abschaltet. Tatsächlich, wenn du davor vier Stunden zum Beispiel am mm -hmm. Stück gearbeitet hast äh, und nicht weggehst von deinem Platz, dann, dann wird der Kopf ja nicht abgeschaltet. Deswegen ist es umso wichtiger, ja rauszugehen oder halt irgendwie einfach nur diese Lokalität zu wechseln.
1: Ja, ich habe das auch mal in einem anderen Podcast auch mal gehört, dass ähm gerade wenn man im Büro beispielsweise tätig ist und man arbeitet äh, jetzt drei vier Stunden irgendwie bis zur Mittagspause man arbeitet halt irgendwie durch man hat halt die ganze Zeit einen PC vor den Augen man hat die ganze Zeit irgendwie keine Ahnung man telefoniert irgendwie und schreibt die ganze Zeit auf eine Tastatur herum mhm. dass man dann wenn man diese Pause halt auch braucht dass man sich eben davon abkoppelt um die Sinne auch frei zu machen von diesem Einfluss der die ganze Zeit davor auf einen äh ja, eingeprasselt ist, sodass man halt dann beispielsweise beim Mittags äh, Mittagessen dann halt das Handy wegpackt, dass man halt nicht schon wieder vom, vom PC-Bildschirm auf den nächsten äh, Bildschirm draufschaut. Mhm. Ähm, dass man das halt auch irgendwie strikt voneinander trennt. Ich weiß auch, dass es extrem schwierig ist, äh, weil so ein bisschen um den Kopf freizukriegen, so dann daddelt man halt so ein bisschen am Handy rum, das Problem ist halt, äh, und zack, ist wieder eine Stunde weg, ähm, hat man gar nicht wirklich äh, aktiv genutzt, um irgendwie dann zu essen oder irgendwie mal zu regenerieren, was auch immer. Ähm, aber das ist rein vom, ja, vom psychologischen Aspekt auf jeden Fall so also ziemlich das Beste, was man dann machen kann, dass man halt eben die Sinne dann voneinander komplett äh, abkoppelt und dass man dann halt sagt, hier, die Beschallung, die ich gerade hatte, die tue ich mir jetzt nicht noch auch in der, äh, in der Pause an.
0: Deswegen habe ich auch äh, manchmal, wenn ich, es kann ja passieren, dass man irgendwie keinen Hunger hat zum Mittag. ja Und dann sagt man irgendwie, ja okay, ich, also dann kann man ja eigentlich auch theoretisch irgendwie weiterarbeiten. Dann kann man eine, eine halbe Stunde früher gehen vielleicht. Äh, ich habe mich aber wirklich äh, das mir antrainiert, dass ich rausgehe und auch wenn ich nichts essen möchte, einfach nur diese halbe Stunde laufe. Uh, damit man eben komplett abschaltet, über was anderes nachdenkt, du bist komplett weg und dann kommst du wieder zurück und hast ein uh, sozusagen frisches Gehirn, um da uh, ja, wieder, wieder einzusteigen. Und da komme ich zu dem dritten Punkt. Uh, das heißt, wir haben um, mit der Eisenhower-Matrix, habe ich am Anfang des Tages meine Aufgaben strukturiert. Ich weiß, wo ich sie reinsetzen kann mit, durch dieses Time-Boxing. Und davor habe ich ja gesagt, geht meine so also einen Zeitabschnitt immer in einer halben Stunde. Und jetzt kommen wir dazu, wieso es so ist. Und zwar arbeite ich mit einer Methode, die die Pomodoro-Technik heißt. Pomodoro nach... Das heißt, heißt Tomate. Ja, das heißt Tomate <lacht> und ist genannt nach der, oder in Deutschland ist es eher die Eieruhr. Ah, okay. Und die, die Tomate, es ist ja diese, diese Zeituhr oder diese Küchen, Küchenuhr. Ja, ja. die ja äh, wie eine Tomate aussieht einfach und nach dieser ist halt eben die Technik benannt die Pomodoro Technik weil du dir einen Timer für eine halbe Stunde setzt erstmal mm -hmm. zu der mm -hmm. Theorie verständlich
1: ja ja Tomaten mein äh, meine Hassdiebe.
0: ja ich weiß aber stell dir einfach vor es ist ein Timer in Form von diesen ähm, von der Pizza von einer Tomatensuppe von, von dieser Tomatensuppe <lacht>
1: Oder kleiner Burger. Ein
0: kleiner Burger, ein kleiner Burger <lacht> genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall, die Pomodoro-Technik besagt, dass du in diesen Zeitabschnitten arbeitest und bewusst dich dafür entscheidest, Pausen und äh, Arbeitszeiten einzuhalten. Ähm, in dem Fall ist, sind es immer 25 Minuten aktiver Arbeit, ohne sich von irgendwas ablenken zu lassen, und 5 Minuten Pause. Das heißt, du setzt dich hin, stellst einen Timer auf 25 Minuten, 25 Minuten arbeitest du an einer Aufgabe, ohne dich ablenken zu lassen. Danach kommen 5 Minuten Pause. Da versuchst du wirklich aufzustehen, kurz mal irgendwie wegzugehen. Dann hast du wieder 25 Minuten, wieder 5 Minuten Pause. Und das halt alles viermal. Das heißt, du hast am Ende zwei Stunden gearbeitet mit immer diesen kleinen Pausen dazwischen. Also vier Abschnitte A 25 Minuten plus 5 Minuten. Und danach machst du eine größere Pause nach den zwei Stunden äh, von ungefähr 15 Minuten bis einer halben Stunde. Bei mir ist das äh, manchmal mehr, äh, abhängig davon. <lacht> ja, also bis zu einer Stunde, äh, weil manchmal ist da halt irgendwie so Mittag dazwischen oder sowas. Und ja, bei mir ist tatsächlich das zu so einem das hilft mir tatsächlich, mich zu konzentrieren. Ich weiß, wie gesagt, auch, es sind Sachen, die nicht jedem helfen. Bei Vasili zum Beispiel, meinem Geschäftspartner, weiß ich, dass er alles liebt, die Eisenhower-Matrix, die Timeboxing-Methode, aber diese Pomodoro-Technik, er meint, für ihn sind halt eben 25 Minuten zu wenig Zeit. Das kann ich auch verstehen. Und bei dir, bei der Arbeit, könnte ich mir denken, dass 25 Minuten... Ähm, vielleicht auch irgendwie zu kurz sind, weil wenn du dich ja hinsetzt und genau in diesem Modus bist vom Schreiben, dann möchtest du dich irgendwie nicht ablenken lassen fünf Minuten. Es ist aber erstens eine Einstellungssache, weil ich habe mich sozusagen mir das antrainiert und es mhm. hilft. Oh, ein BeReal äh, Notification ist gerade da. Also ich muss, ich muss ein Foto machen. Okay. So, äh, in, in der Zeit. Weißt du, was das ist? Überhaupt? be BeReal?
1: Nee, keine Ahnung.
0: Nee, es ist ein neues. Ähm, wer heißt das? Eine neue Social-Media-Plattform, mhm. wo es darum geht, dass du ähm, real bist. Ja, wenn du real <lacht> bist, ich, ich schicke es jetzt ab. Also, ähm, du hast zwei Minuten Zeit, um ein Foto zu schießen gerade. Ähm, und das ist zu irgendeiner Zeit halt immer, du weißt nicht wann. Ähm, und ja, und das ist halt eben eine, so eine be Real-Social-Media-Plattform, Social wo du einfach nur zu irgendeinem Zeitpunkt, du weißt nicht, wann das sein wird am Tag, äh, musst du halt ein Foto machen innerhalb von zwei Minuten. Und wo du gerade bist, machst du es halt. Ja, ah, okay. Äh, ist ganz witzig ge gemacht. Ähm, ja, äh, würde ich, würd ich empfehlen.
1: Gucke ich mir mal an, nach meiner, meiner Bearbeitungszeit. Ich gerne sagen. Ich gerne sagen. Nach, auch nach meiner Social-Media-Pause. also nicht, nicht von der einen <lacht> Plattform, sondern <auch> direkt <lacht> auf die nächste. Ähm, was ich aber auch noch sagen wollte, gerade, äh, also ich kann verstehen, so, dass man sich das natürlich auch irgendwie antrainieren muss, äh, wenn man gerade dann so arbeitet in diesen äh, Zeitabschnitten, so wie du sie jetzt äh, beispielsweise festgelegt hast. Mhm. Aber ich kann Vasili auch verstehen, dass das halt, also gerade jetzt auf die Diplomarbeit bezogen, so wenn man wirklich im Tunnel drin ist, dann sind 25 Minuten nichts. So. Dann ist das wirklich so, du liest, schreibst, liest, schreibst und fertig. So Und dann sind 25 Minuten schon wieder rum. Also ich würde es mir wahrscheinlich, also ich werde mir das auch so zu Herzen nehmen, mhm. ähm, weil das sind, das hilft ja auch. Also es gibt ja genug Studien, dass das halt hilft. Und solche Methoden äh, würden sich nicht irgendwie verbreiten, wenn sie nichts bringen würden. Mhm. Ähm, äh, deswegen werde ich das auf jeden Fall ausprobieren, aber ich werde es wahrscheinlich mit 40 Minuten und 5 Minuten Pause machen. Weil 40 Minuten ist eigentlich eine ganz gute Zeit, ähm, dass man da halt auch die ganze Zeit dann aktiv bleiben kann und dann halt für fünf Minuten oder vielleicht sogar für zehn Minuten dann halt äh, so ein bisschen äh, mehr Pause dann reinzupacken, ähm, werde ich mir äh, so auf jeden Fall zu Herzen nehmen.
0: Ja, ähm, wie gesagt, es hängt auch natürlich von den Aufgaben ab. Meine Aufgaben ja. sind meistens so, dass ich sie äh, so ein einteilen kann. Sollte die Aufgabe länger dauern, kann man ja praktisch bis zu zwei Stunden für diese mhm. Aufgabe verwenden, äh, mit immer, immer diesen fünf Minuten Pausen dazwischen. Ähm, wie gesagt, für mich ist es auch, ich habe es gemerkt, dass halt eben diese Konzentrationsphase tatsächlich nach einer halben Stunde auch weniger wird. Das heißt, wenn du die ganze Zeit versuchst, wirklich ohne dich abzulenken, irgendwas zu machen, du wirst müde und äh, bei mir passt tatsächlich auch dieser Abschnitt von also bis zu einer halben Stunde wirklich komplett durcharbeiten und dann fünf Minuten Pause dann, und dann gehst du wieder frisch sozusagen ans Werk. Die Zeit vergeht unglaublich schnell. Diese zwei Stunden fliegen wirklich an dir vorbei. Mhm. Ähm, und am Ende auch, wenn du, das ist, das ist vielleicht auch noch eine sehr wichtige Sache, die ich selbst irgendwie äh, da reinbringen möchte, was ich gelernt habe. Ähm, diese drei Techniken sind natürlich so dieses Ideal. Ja, du stehst am frühen Morgen auf, sagst dir, ich werde jetzt mit der Eisenhower Matrix, <lacht> ja. werde ich hier, äh, meine Aufgaben vorschreiben. So, dann machst du das, dann ist alles komplett strukturiert. Du nimmst deinen Kalender, da sind schon diese Timeboxing, ist alles vorstrukturiert, du wirst dich genau an den Plan halten, äh, du hast deine Pomodoro-Technik, 25 Minuten arbeitest du, fünf Minuten Pause, danach gehst du essen, danach machst du es wieder, äh, und das halt eben, hast deine vier Stunden Arbeitszeit und du hast aber so viel geschafft wie in einem Monat, davor nicht geschafft hast. Das ist natürlich die perfekte Welt. So, ja. Läuft das bei mir jeden Tag so? Nein.
1: Jetzt so überraschend, ja.
0: ja. Also und Nehmt also, euch ein Beispiel. Genau, das, das <lacht> mit mir. Ähm, natürlich hast du manchmal, keine Ahnung, angefangen bei Sachen, die du, wo du keinen Einfluss haben kannst, wie du hast Kopfschmerzen und stehst halt eine Stunde später auf. So, Du hast keine Motivation. Du hast irgendwas, was äh, irgendwas dazwischen, ey, wie viele Calls, die halt irgendwie, keine Ahnung, was hier ruft mich an und sagt, hey, wir müssen irgendwas besprechen, hier brennt irgendwas. So, äh, nicht wortwörtlich, nicht das Büro, nein, das ist dann, dann zum so, Glück, ja, Warum rufst warum du dann was?
1: mich an, die Feuerwehr?
0: Also, auf jeden Fall, es läuft nicht immer alles nach Plan. Und das ist ja auch in Ordnung so. Wir können nicht alles irgendwie vorhersehen und dieses System, es hilft dir einfach, dich mehr zu strukturieren. Erstens, du musst nicht alles übernehmen. Du kannst entweder halt eben diese Eisenhower-Matrix nehmen und dann versuchen, wirklich diese Sachen zu nach Wichtigkeit, nach Dringlichkeit zu sortieren. Du kannst auch dieses Timeboxing nehmen, um wirklich so ein bisschen deinen Tag zu strukturieren. Du kannst diese Pomodoro-Technik versuchen, wie du schon gesagt hast, in einer abweichenden Form. Am Ende des Tages, Helfen diese Sachen äh, dir, dich mehr zu konzentrieren. Das heißt auch an den Tagen, wo ich keine Motivation habe, wo ich sehe, hey, ähm, ich habe halt die Aufgaben irgendwie nur so ein bisschen sortiert. Äh, ich habe mit der Timeboxing-Methode das zwar, zwar habe ich den Tag irgendwie so aufgeteilt, aber mich nicht daran gehalten. Mit der Pomodoro-Technik, ja, äh, ich wollte zwei Abschnitte machen, habe irgendwie nur einen geschafft. Wenn du aber danach am Ende auf deine To-Do-Liste schaust, dann siehst du dass du auf jeden Fall viel mehr geschafft hast, als äh, an den Tagen, wo du wirklich nur dieses Prokrastinieren ausgelebt hast und gesagt hast, ey, noch eine Folge Family Guy kann ich mir gönnen, geht ja nur 20 Minuten. So, äh, also, Das heißt, diese Techniken helfen dir einfach nur eben diese Prokrastination zu überwinden, vielleicht auch die etwas geringer zu halten. Und das ist, glaube ich, so dieses Learning für mich, Uh, zwar nutze ich diese Methodiken, uh, helfen, zwar helfen sie mir, wie gesagt, ich lege das auch jedem nahe, auf jeden Fall diese Sachen auszuprobieren. Wenn sie aber dann eben nicht helfen, es, es gibt noch unglaublich viele verschiedene andere Methodiken. Um, und das Wichtigste ist einfach nur so dieses... Ja, man, man versucht, man, man macht mehr, man macht, egal, egal wie kacke es dann läuft, <lacht> man macht immer am Ende des Tages mehr als ohne diese Sachen. Das heißt, diese Strukturen, sie helfen wirklich und ja, wie gesagt, auch mir haben sie geholfen, ich lege das jedem nahe, das auszuprobieren.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also am wichtigsten ist es eigentlich auch mal auszuprobieren, um zu gucken, was da für ein, äh, ja, am besten äh, geeignet ist und was für einen auch funktioniert. Äh, wer andere Methoden ausprobieren möchte, der kann sich dann äh, von Dimitri und seinem Geschäftspartner diesen Guide dann äh, <lacht> irgendwann, so, sofern er Ich, ich mache jetzt einfach mal Werbung dafür.
0: Mache das, ja äh, klar.
1: Ja, und dann, wenn der dann irgendwann verfügbar ist, ich möchte bitte auch eine Variante davon, dann äh, eine Auflage zugeschickt bekommen.
0: <lacht> Sehr gerne, sogar ähm, unterschrieben.
1: Oh, geil. Ja, <lacht> nice. Ähm, ja, also ich werde auf jeden Fall also für mich wird wahrscheinlich am ehesten dann diese Pomodoro-Technik in Frage kommen, halt eine abgewandelte Variante, weil ich kann jetzt noch nicht sagen, welcher Teil der Diplomarbeit ist für mich jetzt am wichtigsten. Hm. Ähm, das kann ich halt jetzt noch nicht äh, noch nicht so festlegen. Aber ja, das, äh, das, 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 das werde ich auf jeden Fall so mit anwenden.
0: Ich denke auf jeden Fall. Also Genau, als letzten Tipp praktisch direkt für dich äh, wollte ich äh, ja direkt sagen, also für deine Hausarbeit oder für deine Diplomarbeit würde es bedeuten, dass du am Anfang eben dir wirklich überlegst, okay, was will ich denn heute irgendwie erreichen äh, und was brauche ich dafür, um von vornherein irgendwie das ein bisschen zu ordnen, zu strukturieren, also welche Recherche muss ich denn betreiben, ja? welches, welches Buch, irgendwelche Kapitel muss ich denn für mich rausnehmen ähm, und ordnest du das und schreibst zumindest diese Übersicht auf, dass du weißt, okay, diese Aufgaben muss ich für heute erledigen, Timeboxing-Methode ist eben von vornherein irgendwie so ein bisschen zu schauen und zu überlegen, was musst du heute editing, weil du hast ja manchmal irgendwelche Termine, dass du die nicht vergisst, dass du trotzdem diese Zeiten dann so ordnest, dass es nicht so ist, ach fuck, ich muss ja jetzt noch irgendwo hin, naja, dann, dann lasse ich das hier oder vielleicht lasse ich irgendwas ausfallen, dann irgendwie Sport oder sowas, ähm, weil ich muss ja jetzt hier, ich bin ja gerade im Flow. Nein, du versuchst dich, also diese Sachen so zu ordnen, dass du wirklich auch diese Sachen dann erledigt, weil dann ist auch die Motivation da, wenn du ja weißt, dass du heute noch zum Sport willst, ist die Motivation da, dich jetzt hinzusetzen und kein Family Guy zu schauen, weil du dann sagst, ja, ich muss ja noch zum Sport, das heißt, ich muss ja jetzt dieses Buch lesen oder ich muss ja jetzt irgendwie diese Quellen hier durchlesen oder irgendwas schreiben. Ähm, das heißt ja, zuerst die Aufgaben schreiben, dann halt eben die zeitlich zuordnen und am Ende, die Pomodoro-Technik ist tatsächlich, um zum ausführen, du mehr äh, dir diese Zeitabschnitte gibst und da äh, konzentriert arbeitest. Das heißt, ich würde es dir auch äh, ans Herz legen, das auszuprobieren und auch ein Feedback zu geben, weil es würde mich sehr interessieren, ob es dir äh, dann geholfen hat. Äh, wie gesagt, mi mir hilft es, allen anderen empfehle ich das auszuprobieren und zu schauen.
1: Ich kann dir dann gerne in drei bis vier Folgen äh, kann ich dir dann äh, mal ein Feedback geben, weil ich habe mir jetzt auch vorgenommen, quasi auf einen größeren Zeitraum gesehen, dass ich jetzt eben, also ich habe jetzt vier Wochen Freistellungsphase, heißt, ich habe vier Wochen Zeit, um wirklich von morgens bis abends eigentlich durchzuschreiben. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt aber so das vorgenommen, dass ich jetzt drei Wochen von diesen vier Wochen wirklich durcharbeite, dass ich halt wirklich tief im Thema drin noch drin bin und auch so einige Seiten dann äh, wegschreiben kann. Mhm. Ähm, und dass ich dann aber die letzte Woche so quasi als Pause nehme, um den Kopf frei zu bekommen, so ein bisschen Distanz zu der Arbeit dann zu bekommen, um dann eben nochmal äh, drauf zu schauen. Deswegen in drei bis vier Wochen kann ich dir dann äh, das Feedback geben, wie das so funktioniert hat und was äh, mein Fazit davon ist.
0: Sehr gerne, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und allen anderen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich, dass sie auch ihre Zeit unter Kontrolle bekommen und nicht die, äh, die Aufgaben ihr Leben bestimmen, sondern sie die Aufgaben bestimmen <lacht> und ähm, ja, das war ja fast, fast eigentlich ein äh, de, de, dein Lob, das du am Ende jeder Folge herausbringst, ja. eigentlich jetzt von mir. Dann, müssen, dann, musst du keine, dann musst du das heute nicht machen. Dann kannst du dich heute entspannen. Oh Gott,
1: Gott sei Dank. Ich, ich habe schon die ganze Zeit so, okay, was sagst du denn jetzt? Aber du hast eigentlich schon genau das Perfekte gesagt.
0: Ja, vielen Dank. Äh, war eine tolle Folge. Ich hoffe, wir konnten jetzt ein paar Einblicke geben. Äh, mich interessiert das Thema auf jeden Fall sehr. Und ich hoffe, wir konnten das rüberbringen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Es hat mich sehr gefreut.
1: Dankeschön, den wünsche ich dir auch und euch wünsche ich dann natürlich auch einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann und immer, wann immer ihr uns hört und wo auch immer. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Alles klar. Ciao. Ciao.